0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Zülfikar Doğan karşınızda Ankara'dan yeni gündem maddelerini değerlendirecek. Evet e, gündem yine ağırlıkla ekonomi Türkiye'nin gündemi. Çünkü gittikçe Kötüleşen göstergelere son olarak Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi rakamları eklendi. Nisan ayına ilişkin rakamlar geçen yılın aynı ayına göre bu yıl ödemeler dengesinde cari açık kaleminin 1 milyar doların üzerinde arttığını ve 2,7 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Böylece 4 aylık cari açık Ocak ayından bu yana 21 milyar doların üzerine ve yıllık cari açık da 25 milyar doların üzerine çıktı. Oysa geçen yıl Aralık sonunda yıllık cari açık 13 milyar dolar seviyesindeydi ve bu neredeyse 2,5 kata yakın bir artışın sadece 4 ayda gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Ödemeler dengesindeki bu kötüleşme iktidarın uyguladığı ekonomik programın yeni ekonomi modelinin cari fazla verme hedefinin şimdiden daha doğrusu Ocak ayından bu yana kesintisiz şekilde ve istikrarlı bir biçimde çöktüğünü gösteriyor. Diğer taraftan cari işlemler açığının bu şekilde büyümesi aynı zamanda Döviz geliri ve giderlerinin arasındaki makasın da açılması anlamına geliyor. Kaldı ki bu makas çok daha fazla de Çünkü ödemeler dengesinde net hata ve noksan kalemi olarak e, yer alan e, kaynağı belirsiz döviz girişlerini e, gösteren e, kalemde 4 ayda 11 milyar doların üzerinde 11,7 milyar dolarlık bir artış olmuş. Yani bu düzeyde bir döviz girişi gerçekleşmiş. Ve bu dövizin nereden geldiği, kaynağının ne olduğu bilinmiyor. Ancak eğer bu parada bu döviz de girmemiş olsaydı, Nisan sonu itibariyle yıllık 25 milyar doları aşan cari açığın 35 milyar doların üzerine çıkması işten bile değildi. Buradan da anlaşılıyor ki Nisan ayında 4,5 milyar dolar, Ocaktan Nisan'a kadar 11,7 milyar dolar kaynağı belirsiz döviz girişi sayesinde hem cari açığın nispeten biraz daha düşük kalması sağlanmış hem de kurların daha Nisan ayında e, patlaması, e, bugünkü seviyelere gelmesi hatta belki de aşması bir şekilde engellenmiş. Tabii ki bu rakamlar e, gerçekte neyi gösteriyor? Bu rakamlar gerçekte Türkiye'de e, ciddi bir döviz krizinin e, varlığını Ödemeler dengesi krizinin her an baş gösterebileceğini gösteriyor. Bu yönde de muhalefetten uyarılar geliyor. Ana muhalefet partisi zaten sıkça bu uyarıları dile getiriyordu. Ancak bu defa AKP'den koparak kendi partilerini kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerinden oldukça ciddi ülke iflasa sürükleniyor uyarıları geldi. Ali Babacan 2002'den itibaren 2015'e kadar 13-14 yıl süreyle Erdoğan hükümetlerinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcıları yapmıştı ve ekonominin tüm işleyişini bilen, yakından tanık olan bir e, görev üstlenmişti. Şimdi Ali babacan diyor ki Türkiye'yi iflasa sürüklüyorlar diyor. Özellikle uluslararası piyasalardaki iflas risk biriminin 800'ün üzerine çıkması, hatta geçen hafta bir ara 900'ün de üzerine çıkmıştı. Babacana göre e, bir ülkenin iflas riskinin arttığını gösteriyor ve derhal önlem alınması çağrısında bulunuyor iktidara. Bir başka isim Ahmet Davutoğlu'nun partisinde e, ekonomiden e, sorumlu başkan yardımcılığını üstlenen Kerim Rota. Kerim Rota da Türkiye'de tanınan, bilinen, e, değerli ve duayen bir ekonomist. Bunun yanı sıra daha önce hazineciliği var e, oldukça uzun süre. Önde gelen bankalarda yöneticilik yapmış bir isim. O da aynı uyarıda bulunuyor. Diyor ki Merkez Bankası bir günde bir milyar dolardan fazla para sattı. Bu sayede kurları tutmaya çalışıyorlar ama bir yandan da rezervler tükeniyor. Bunun sorumlusu, ülkenin iflasa sürüklenmesinin sorumlusu mevcut iktidar, mevcut Merkez Bankası yönetimi ve bu kararların altına imza atan para politikası kurulu üyeleridir. Diyor. Türkiye'yi iflasa sürükleyenler, failler bunlardır diyor Kerim Brot'a. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bu hafta 23 Haziran'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tekrar toplanacak. Ancak artık Nurettin Nebati'nin daha önce söylediği gibi politika faizini önemsizleştirdik dediği gibi bir kez daha altıncı kez politika faizinin %14'te sabit tutulması. Ağırlıkla beklentiler dahilinde. Dolayısıyla bu konuda bir heyecan söz konusu değil. Hatta merak da edilmiyor. Ancak politika faizi önemsizleştirilse de diğer faizler hazinenin borçlanma faizinden, otomobil, konut faizlerine, ticari kredi faizlerine kadar tüm faizler ikiye üçe katlanmış vaziyette. Hatta öyle ki hazinenin yeni kaynak bulmak amacıyla... E, piyasaya sürmeye karar verdiği ve 15 Haziran'dan bu yana da talep toplamaya başladığı gelire endeksi senetlerin e, garanti edilen yıllık getirisi, diğer deyişle faizi %23'ün üzerinde yani politika faizinin yaklaşık iki katı faiz garantisiyle e, Nurettin Nebati gelir ortaklığı senedi ihraç edeceklerini açıkladı. Bu bile Erdoğan'ın faiz tezinin e, bizzat e, kendi iktidarının uygulamalarıyla geçersiz kılındığını gösteriyor. Yalnız şöyle bir sürpriz gelişme yaşandı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerine ve özellikle dini konulardaki fetvalarına büyük önem verdiği bir ilahiyatçı isim var. Hayrettin Karaman, profesör aynı zamanda... İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde de köşe yazarı zaman zaman çok kritik konularda fetvalar veriyor Hayrettin Karaman. Bu defa köşe yazısında şöyle bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki sadece benim söylediğim doğrudur, sadece benim söylediğim haktır. Benim söylediğimin dışında söylenenler, benim söylediklerime karşı çıkanların söyledikleri caiz değildir, onlar cahildir şeklinde bir yaklaşım taassuptur dedi. Ve dinen de caiz değildir, yanlıştır dedi. Tabi burada acaba Erdoğan için mi bu mesaj verildi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler konusundaki inatla ve ısrarla düşürme yönünde kurları arttırma pahasına, enflasyonu arttırma pahasına faizi düşürme yönündeki tavrı biliniyor tezi. Faiz sebep enflasyon sonuçtur şeklinde ifade ediliyor kendisi tarafından. Şimdi Hayrettin Karaman'ın böyle bir ortamda tam da para politikası kurulu toplanmadan 3-4 gün önce köşesinde böyle bir fetva yayınlaması, yani diğer görüşlere de önem verin, ilmi önemseyin, böyle bir tavır kendi görüşü dışındaki bütün görüşleri reddeden, inkar eden, diğerlerini cahil olarak nitelendiren tavır hem ilmi değildir yani bilimsel değildir hem de taassuptur ve caiz değildir dinimiz ediyor. Tabii bu Erdoğan'a ee, ne kadar e, manevra alanı yaratır? Çünkü az önce cari işlemler açığı ve ödemeler dengesi verilerini aktardım. Manevra alanı oldukça daralmış vaziyette. Muhalefetin ülkenin iflasa sürüklendiği yönündeki uyarıları ve çağrılarının dozu giderek artıyor. Burada ne yapacak Erdoğan? Ee, şu ana kadar yapılan, e, büyük ölçüde yılbaşından bu yana çıkartılan çeşitli kararlarla Ülkenin yegane ve en önemli döviz geliri olan ihracat dövizlerine el koymak. Mevcut uygulamalarda yılbaşında yüzde yirmi Daha sonra Nisan ayında yüzde kırka çıkartıldığı ihracatçıların döviz bozdurma zorunluluğu. Arkasından da ihracatçılar için en ucuz finansman kaynağı olan Merkez Bankası'nın sağladığı Türk lirası reeskont kredilerinden yararlanabilmeleri için ihracatçılara 13 Haziran'da yeni şartlar getirildi. Bu şartlar ee, döviz varlıklarının, döviz gelirlerinin yüzde otuzunu eğer bu krediyi kullanmak istiyorlarsa döviz varlıklarının yüzde otuzunu satmak, bankaya satmak ve bir ay süreyle de en az bir ay süreyle de döviz satın almama taahhüdünde bulunmak. Bu iki şart yerine getirilmezse ihracatçılar bu ucuz finansman kaynağından yararlanamayacaklar ki e, Türkiye Exim Bank aracılığıyla kullandırılıyor bu krediler ve ihracatçılar için e, gerçekten hayati önemde. Şu anda yürürlükte olan yüzde 40 döviz e, bozdurma zorunluluğuna bir de yüzde 30 kredi alabilmek için döviz satma zorunluluğu eklendiğinde ihracattan elde ettikleri döviz gelirlerinin yüzde yetmişini kullanamaz hale gelecek ihracatçılar. Oysa Türkiye'nin ihracata dönük üretiminde, ihracata dönük üretim yapan sanayisinde ithalat bağımlılığı yüzde yetmiş ila 90 arasında yani ihracatçılar... E, sürekli şekilde pazar kaybetmemek için ihracat yapmak istiyorlarsa e, ithalat yapmak zorundalar ara mamul ham madde Yarı mamul madde ithal etmek zorundalar. Bazı sektörlerde bu ithalat bağımlılığı yüzde doksana kadar çıkıyor. Ama şu anda ithalat yapabilecekleri döviz gelirlerinin neredeyse yüzde yetmişi iktidarın bu kararlarıyla el konuluyor ya da bloke edilmiş hale geliyor. Bu da ihracatçıların ya üretimlerini kısmalarını, ithalatların kısmalarını ya da siparişleri yerine getiremeyerek mevcut pazarları kaybetmelerini beraberinde getirecek bir karar. Aslında mevcut koşullarda konjonktürle de bağdaşmayan bir karar. Öngörüsüz hesap, kitap yapılmak sizin alınmış bir karar. O yüzden de ihracatçılar bu karara tepkili. Hatta bazı birlik üyeleri medya yaptıkları açıklamalarda e, bunun kara tetikleyebileceğini söylüyorlar. Çünkü eğer bize e, en az bir ay süreyle döviz almama taahhüdü verme mecburiyeti getirilirse o zaman ihracatçı üretimini sürdürmek için, ithalat yapabilmek için e, ne yapacak? Ya kara borsadan döviz alacak ya serbest piyasadan döviz alacak bu da kurları daha da yukarı çekecek. Ha bunun yaşam yanında bir başka çözüm formülü daha akla geliyor diyorlar. O da nedir? O zaman ya ihracatçı dövizini Türkiye'ye getirmeyecek, yurt dışındaki bir bankada açtığı hesapta tutacak ya da şirket merkezlerini, ofislerini e, yurt dışındaki bir takım ofisler üzerinden işlemlerini yürütecek şekilde organize edecek çünkü e, Türkiye'ye getirdiği her 100 lira 100 doların e, 70 dolarına bir şekilde iktidar veya merkez bankası veya e, farklı kararlar çerçevesinde e, değişik yöntemlerle el konuluyor. O zaman e, ne yapacak ihracatçı? Dediğim gibi bundan kaçınmanın yollarını arayacak. Bu da ciddi bir sıkıntı ama bu hafta içerisinde bütün bunların karşısında iktidarın e, bir umudu var. O da ne? E, 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret çok olan Suudi Arabistan Veli Prensi Muhammed Bin Selman hatırlayacaksınız. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Riya'da gitmişti. Uzun yıllar sonra Suudi Arabistan'da yaşanan Cemal Kaşıkçı gerginliğinden sonra Riya'da gitmişti. Ve orada e, ne bir anlaşma ne de herhangi bir e, olumlu gelişme olmamıştı. Bir anlamda eli boş dönmüştü. Şimdi e, Prensi Selman'ın son bir aydır birkaç kez geldi, gelecek geldi, gelecek denilen ziyareti Nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 22 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek tam da para politikası kurulu toplantısından bir gün önce e, burada umutlar ve beklentiler iktidar açısından Suudi fonlarından e, taze kaynaklar, krediler sağlanması ve iki ülkenin Merkez Bankası arasında da yüklü tutarda bir swap anlaşmasının imzalanması bu. Bir anlamda Erdoğan için de iktidar için de ekonomi yönetimi için de e, nefes, alma imkanı sağlayacak. Belki bir can suyu olacak. Ama Prens Salman e, böyle bir soluğu verir mi e, Erdoğan'a karşılığında ne talep eder? Onlar da çarşamba günü yapılacak ziyaretin ve temasların sonrasında yapılacak açıklamaların muhtemelen satır aralarına yansıyacak ve öğrenme imkanımız olacak. Evet, Türkiye'nin İçinde bulunduğu ekonomik tablo muhalefet sözcülerinin ve liderlerinin değişiyle ülkeyi iflasa götüren bir noktaya doğru ilerliyor. Eğer buna karşı acil bir önlem alınması ya da işte bir umut kıran salmandan bir takım iyileştireceği veya bu ortamı biraz daha erteleyici destekler, kaynaklar gelmezse Ali Babacan'ın ve Kerim Rotan'ın dediği gibi gidilen nokta ya ülkenin iflası ya da geçmişte Euro bölgesi krizinde Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin yaşadığı moratoryum yani borçların çevrilememesi, borçların, dış borçların özellikle ödenememesi. Çünkü bu riskli tablodan sonra son bir haftada Türkiye'nin küresel piyasalardaki kredi iflas risk puanı 800'ün üzerine çıkmış vaziyette zaman zaman 900'ü de geçti. E, bu risk puanıyla uluslararası piyasalardan döviz borçlanmak, döviz almak en az e, %11-12 düzeyinde bir dolar faizi ödemek gerekiyor ki iş dünyası ve piyasalar bu düzeydeki bir faizin e, tefeci faizi e, anlamına geldiğini söylüyorlar. E, buna rağmen eğer bu faizlerle... E, döviz kredisi almaya kalkarsa hazine ya da acil ihtiyaç durumundaki özel sektör bu faizlerle e, küresel piyasalardan döviz kredisi alırsa bu kredilerin geri ödenemeyeceği şartların döndürülemeyeceği anlamına geliyor. Bu ihtimalin arttığını işareti olarak değerlendirilebilir diyorlar. Bu da gerçekten önümüzdeki günlerde Türkiye ekonomisini bekleyen e, risk olasılıklarının başında gelen bir başka gösterge. Şimdilik Ankara'dan sizlere yapacağım değerlendirmeler ve yorumlar bunlar. Hafta içerisinde yeni sıcak gelişmeler oldukça ben yine karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.